0: Můžeme povstat a pojďme se modlit za to, aby Bůh k nám dnes promluvil takovým novým, čerstvým způsobem. Já jsem hodně zápasil o toho slova, které chci dnes přinést a věřím, že je to slovo od Boha a týká se velice konkrétní věci každého jednoho z nás a taky jako celku, jako zboru. A tak se pojďme modlit, aby Bůh dovolil, aby to slovo tak došlo až k našemu srdci, aby naplnilo naši mysl, naše životy a aby přineslo ovoce. Ano, pane, přesně o to se modlím v této chvíli. Ty dej, aby to slovo, které nám dáváš, aby jako ten tvůj dešť mohlo přijít a zvlážit naše srdce a přines život a úrodu. Abychom mohli žít podle tvého slova aby život, který ty působíš, mohl být v nás, podle tvého slova. Promluv k nám dnes, pane, o to tě prosíme, ve jménu Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Určitě všichni znáte žálm 133. Čteme to často, zpíváme to často, je to slovo, které které je velice oblíbené mezi křesťany a věřím, že i v našich životech. Je to poutní píseň Davidova a je tady řečeno takto. Jaké je dobro a jaké blaho tam, kde bratří bydlí sforně. Teď, by tu byl Jarek Bílý, tak by nám to krásně zaspíval, ale já vám to alespoň přečtu, zpívat se nebudu pokoušet. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kanemu mu na výstří hroucha. Jak hermónská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí hospodin své požehnání, život na věky. Dneska jsem už tu mluvil o požehnání, ale tady je jedno konkrétní požehnání, o kterém Bůh mluví. Duch svatý skrze Davida jako, jako žálmistu, jako proroka tak mluví o jedné situací, kde Bůh, dokonce některé překlady to mají až tak přeložené silně, že je řečeno, že tam přikazuje svému požehnání spočinout. A je to tam, kde bratři, v závorce si dejme a sestry, protože to platí pro vás, sestry, žijí, jsou, bydlí, svorně. Svorně znamená co? Vždycky myslíme na svornost, že je to jednota, že jsou jednotní, ale já vám chci říct, že sfornost znamená trošku něco jiného. A právě o tom dnes budeme mluvit. Jednotu můžeme mít absolutní doktrinální jednotu, jsou církve, které nepřipouštějí žádné varianty, prostě je jedna doktrina, kterou všichni musí vyznávat a přesto tam není sfornost. Tady to slovo, které máme před sebou, Židům 10. kapitola 24, říká mějme zájem jeden o druhého. A povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Mít zájem, tam, kde lidé mají zájem jeden od druhého, tam lidé přebývají spolu svorně. Svornost totiž znamená mít zájem, být propojen, být napojen. Nebýt jenom individualitou, která je sama za sebe. Ale cítit se společně propojen a provázan s těmi ostatními. A v poslední době... Jsme hodně mluvili o dvou věcech a já jsem rád, že ještě stále ten kříž tady máme před sebou od velikonoc a já myslím, že by bylo dobré, abychom si ho tady nechali až do letnic, aby nám připomínal, že náš velikonoční beránek byl obětovan za nás. Že Ježíš Kristus je tím obětním beránkem velikonočním. Jehož krev nás očišťuje od každého hříchu. Jehož krev je tou cenou, která byla za nás Zaplacena a je to vysoká cena. A tak jsme mluvili o tom, že když byla takováto cena za nás zaplacena, když náš beránek velikonoční byl za nás obětovan, nežijeme ve starém kvasu, ale v novotě nekvašeného těsta, v novém životě. Mluví jsme o e, pasše, když izraelský lid vyšel z Egypta když byl zachráněn mocnou rukou hospodinovou, tak z jedné strany oni byli zachráněni pro tu krev beránka velikonočního. Ale pak oni tím, že nepoužívali žádný starý kvas Egypta, ukazoval na dvě věci. Za prvé, na čistotu jejich života, kterou Bůh od nich očekával. A za druhé, na spěch, kterým oni odcházeli z Egypta. Že to bylo ve spěchu, že neměli čas nějak se na to připravovat, že Bůh jim dal nový život a oni měli v den Božího navštívení všechno opustit a jít Boží cestou. A tak jsme mluvili o tom, že když byla za nás zaplacena vysoká cena, že máme žít v čistotě toho nekvašeného těsta. Máme odstranit veškerý starý kvas ze svého života. Židé, jak jsme říkali před paschou, vlastně vzali svíci a ve světle té svíce prohledali celý dům, jestli není nějaký kvas v tom domě. A na konci toho prohlédání, kdy sebrali veškerý kvas a zlikvidovali nebo dali pryč ze svého domu, tak potom otec té domácnosti prohlásil, ať kvas, který nenašli a který přesto zůstal někde v tom domě, ať se stane jako jako prach na zemi, jako nic že už se nebudou vracet. To nám ukazuje, že z jedné strany máme se snažit mít naše životy v čistotě před Bohem, ale z druhé strany nemáme se stále hrabat ve svých životech a nemáme se stále obávat, a co když tam něco ještě je, a já o tom nevím. A abelčí přijde a řekne, ale já vím o něčem. A tak se někdy hrabeme a hrabeme a hrabeme. Je čas, kdy máme najít veškerý kvás, který nám Duch Svatý ukazuje, to světlo ukazuje na Boží slovo, a na světlo Ducha Svatého. Ale pak je čas, kdy máme jít a vyznávat dobré vyznání, protože když si nejsme vědomi žádného hříchu, pak máme jistotu před Bohem, že jsme očistili své roucho v jeho krvi. A dnes bych chtěl mluvit o některém kvasu, který ta svíce božího slova dost jasně ukazuje. Starý egyptský kvas... Víte, tak to řekla sestra Vlasta v minulou neděli v kázání, že někdo, ona citovala někoho jiného, že Bůh, Bohu stačil jeden den na to, aby vyvedl Izrael z Egypta. Ale bylo třeba 40 let, aby dostal Egypt z Izraele. Je problém, když nosíme ten kvas Egypta v sobě. Včera jsem četl jeden záznam v dobových spísech, nebo v jedné hrobce, kde je, kde je, to je vlastně hrobka velice mocného faraona Tutmose III., který podle nebo jedné z velice pravděpodobných verzí byl tím faraonem Exodu. A tam je obraz Semitů, kteří pro ně pracovali a nad níma stojí ten nějaký poháněč z holí a je tam řečeno tvrdě dopadá na vás moje ruka. To to jsou slova toho pohaněče, nebo něco v tom smyslu. A pak tam jsou slova těch otroků a v těch slovech je ty nám dáváš pivo, dobré jídlo, maso a my jsme ti vděční. Víte, to, že to napsali egyptiané, protože oni nepřipouštěli žádnou kritiku. Kritiku nenajdete na žádných, na žádných malbách, ani, ani v pyramidách, hrobkách a tak dále. Oni, když něco se nepodařilo, tak to vždycky otočili a dali pozitivní zprávu o té věci, anebo to vymazali z veškerých záznamů. Takže kritiku se nedá v egyptských spisech najít. Ale to, že, že tuhle věc do úst Dali těm, těm Semitům, nebo Izraelcům, Egyptěném, je nepřekvapuje. Ale to, že Izraelci na poušti dokázali říct, seděli jsme u plných hrnců masa, proč z nás tady vyvedl na tu poušť? To už je něco jiného. Ten kvás toho ohlížení se na to, co jsme tam měli, s, malou, s malým takovým nedovědkem, že to vše bylo v otroctví, To je něco, co Bůh s nás musí dostat pryč. Ale dnes bych chtěl mluvit o kvasu, který je velice konkrétně usazen tady v tom našem společném božím domě a je třeba, aby šel pryč. Nezájem o druhé je kvas. Když mě nezajímá, co prožívá můj bratr nebo sestra, to je kvas, který musí pryč povyšování se jednoho nad druhým. Řekneš, kdo pak se povyšuje? To, když přehlížíš druhého člověka, protože vlastně ho nepotřebuješ, není ti k ničemu, nemůže tě ničím obohatit, ani ti nic dát, ani ti nic nabídnout, je prostě takový, jaký je. Je to kvas. Víte, já žasnu, jak lidé jsou vynalézaví, aby se dostali do povědomí, pozorností a přátelství lidem, ze kterých něco můžeme mít. Jsou lidé, kteří... já jsem si programově tuhle věc zakázal. A i když bych měl možnost použít nějakou známost, nějakou věc, tak to prostě nepoužiju. Protože si myslím, že je lepší cesta. Mít známého tam nahoře, než známe tady dole. A za komunismu se zdálo, že se ani nedá žít bez toho, aby si všude měl různé konekse. Ale já jsem si všimnul, jak jsme jako lidé vynalézaví, když chceme se dostat do povědomí a do přízně člověka, ze kterého cítíme, že něco bude. Vymýšlíme všelijaké způsoby, jak na sebe upozornit, jak se zpřátelit, využijeme skulinku času toho člověka, abychom mu dali najevo, že bychom rádi s ním udržovali kontakt. A pak je někdo jiný, ze kterého... Žádný užitek moc tak nějak nebude. A ten člověk může stát před námi jak solný sloup. A my si ho nevšimneme. Že ho nepotřebujeme. Já jsem vám neslíbil dnes, že se budu vyhýbat ožehavým tématům. Proto se na mě nezlobte, když se dotknu některých ožehavých věcí. Souhlasíte? Nemusíte souhlasit. Stejně to takhle udělám. Protože je to má povinnost. Nekážu dnes jenom k vám. Hodně dlouho, hodně dlouho, Bůh jedna se mnou ohledně tohoto tématu, které chci před vás dnes, nebo před vás předkládám. Rasismus je kvas A všichni řekli amen. Ale když je možné použít uráželivé slovo o jiné rase, národnosti, tak to použijeme. Samozřejmě, jenom ve vtipe, že? vážně by to nikdo nemyslel. Když desetkrát zopakuješ stejný vtip, pak to bereš vážně. Rasismus to je Češi versus Romové, je to tak? Je to tak? Ale rasismus je taky Romové versus Češí. Já jsem se setkal s některým rasismem, který je u Rómu velice silně zakořeněn směrem k jiným národům nedůvěřivost, podezírávost a další a další věci. A samozřejmě všechno má své kořeny, má své důvody, ale rasismus jakékoliv strany je kvas, který musí pryč. Teď pro ty dříve narozené. Komu je víc než 50? Ne, nehlaste se, nehlaste se. Já bych se totiž nepřihlásil, protože ještě pár měsíců mi zbývá, ale... Pro ty dřív narozené, pohrdání mladými lidmi je kvas. Když se díváš na mladé lidi jako na někoho, kdo těžko ukočiruje svůj život, ne tak, aby měl kočirovat ještě něco jiného, a už vůbec ne, aby se celý svět měl dostat do rukou té generace, která nerozezná levou ruku od pravé, to za našich časů, bratři a sestry, nebylo. To my, když jsme byli mladí, To vypadalo jinak. No, někdy stačí sednout aby dostatečně kriticky vůči sobě a své době, dostatečně se zbavit sentimentů a taky, což v našem věku už je trochu problém, mít dobrou paměť. Vzpomenout si na věci, jak zaprvé nás vnímali ti starší, a za druhé, co jsme taky občas dělali? Já jsem se musel přiznat sám před sebou, a teď se přiznám i před vámi, že někdy jsem byl vděčný Bohu za to, že mé děti nebyly tak pošetilé, jak jsem byl já v jejich věku. Já jsem dělal mnohem horší věci. Byl jsem mnohem víc praštěný, nerozumný a pošetilý v mnoha věcech. A to je ta generace, která nám někdy tak leze na nervy. To je kvas. Když u těch mladých není nic dobré, a vždycky je to podezřelé, to je kvas, kterého je třeba se pozbít. Že ti mladí vypadají jinak, než bychom si představovali slušného člověka, ty taky vypadáš jinak, než já si představuji slušného člověka. Ty, 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 ty. Víte, na koho ukazují prstem? Naštěstí Ne. Ale o to přece nejde. Pohrdaní starými lidmi je kvas. Takhle bych mohl pokračovat. Když mladá generace ve své bohorovnosti nepochopí, že ze starého člověka je Bůh může obohatit jak z nádherné, bohaté studny, ze které vychází čirá voda. Který by vždy vycházela. To je kvas, který musí pryč. Zahošklost, srdce plné výčitek vůči druhým. To je kvas, který musí pryč. Pojďme si přečíst to slovo. Židům 10. kapitola od 19. verše po 25. Bratři, díky Ježíšově krvi. Bratři a sestry, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně. Tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je jeho tělo. Máme také velikého kněze nad božím domem. A proto přístupme s opravdovým srdcem v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí, a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme. Vždyť ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým. To je, jak to přeložila nová Bible kralická. Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. A neopouštějme naše společné zromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. To je zvláštní, jak v tom celém úseku písma se mluví o těch největších a nejvelkolepějších teologických pravdách, které můžeme jako křesťané znát. Mluví se tady o tom, že tak, jak ve starém zákoně byl chrám, který měl svou část, kde mohli kněží vstoupit, ale pak byla část, kde nemohl nikdo vstoupit, kromě jednou za rok, velekně, speciálně očištěn. A ještě podle rabínské tradice, protože si nebyli jistí, jestli to očištění bylo skutečně úspěšné, jestli v jeho životě není něco, co by ho poskvrnilo, tak když vstupoval do svatyně svatých za oponu, která byla velice těžká opona, tak když tam vstupoval, tak mu ovázali kolem pasu pro vás. A když tam vstoupil a slyšeli, že ty zvonečky, které měl na svém rouchu, zvoní, to znamenalo, že ho Bůh přijal a že je v pořádku. A pokud by nic nebylo slyšet, tak po chvíli by ho vytáhli mrtvého, protože on vstupoval do přímé přítomnosti svatého Boha. A my jako křesťané, za nás byl obětován náš velikonoční beránek a všichni křesťané řeknou, haleluja, amen, protože je to ta nejskvělejší věc, která se mohla stát pro nás, je řečeno, že skrze jeho tělo byla ta opona otevřená. Víme, že ve chvíli, kdy byl Ježíš ukřižován, tak se roztrhla opona v chrámu. A podle dobových záznamů, o kterých čteme v různých mimobiblických spisech, tak tehdy se stala ještě jedna zvláštní věc, že nejenom, že opona se roztrhla, ale stala se jedna věc, že byla veliká brána v, která umožňovala přístup do chrámu a na té bráně byla opona, která zabraňovala, aby ti lidé, kteří nebyli součástí izraelského národa, aby mohli alespoň nahlédnout, aby nemohli nahlédnout dovnitř, co se děje na tom místě v chrámu, kde jenom mohli izraelskí lidé, muži vstupovat. A najednou ten obrovský překlad, který byl nad tou bránou, se rozpulil a spadnul dolu. A byl z toho veliký poprask. A najednou ti všichni pohané mohli hledět na místo, kde skrze Ježíše Krista měli možnost přístupu k Ježíši. Jsou to ty nejvelkolépější pravdy. Máme kněze, který je v nebi a který se přimlouvá, který neobětuje krev beranu ani kozlu, ale svou vlastní krev prezentoval u Boha. On je tou prvotinou našeho vzkříšení. A my jsme tou jeho žní. Najednou v té velkoleposti těch všech věcí, tady se mluví i o těch třech věcech, které jsou nejdůležitější, o kterých Apoštol Pavel ke Korinským mluví ve 13. kapitole 13. verš. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich je láska. A tady v tom úseku nacházíme tyhle tři věci a pak ještě na několika dalších místech. To mě tak trošku přivádí k závěru, že epištolu k Židům taky napsala poštol Pavel, i když to nemůžeme s jistotou tvrdit, že to není napsáno. Tady je napsáno, že v jistotě víry a držme se neochvějné naděje. A pak se tady mluví pozbuzujme se k lásce. Či tady zase je víra, naděje a láska. A taky k Židům v šesté kapitole bychom mohli číst od desátého verše Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a pracovitou lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a doposud sloužíte svatým. Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval až do konce, kdy se splní naše naděje. Naše naděje je, že se jednoho dne setkáme s pánem na povětří. A proto nebuďte liní, ale ten nový, nov, nový kralický překlad je takový dost řeky, že? Nebuďte liní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Takže tady je to obráceně. Láska, naděje, víra. A v tom kontextu toho, té desáté kapitoly, kde se mluví o těchto obrovských velkolepých duchovních a teologických pravdách, na je 24. verš, kde je řečeno, věnujme se jedni druhým. Mějme, ekumeníčtí to překládají mnohem heštím způsobem, mějme zájem jedni o druhé. Mějme zájem jedni o druhé. Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. A já jsem si položil otázku, proč je to tak v tak ústředním místě, kde se mluví o tak důležitých věcech, proč je řeč o takové praktické věci, abych si všímal tady bratra Honzy a sestry Té nebo Oné. Proč je to v takovém místě? A jediná odpověď je, že to Bohu hodně leží na srdci. Že je to samotné jádro křesťanství. Že je to něco, co se nedá od křesťanství odpárat. Pokud to prožíváme jinak, nebo se chováme jinak, zpronevěřujeme se tomu centrálnímu, co v křesťanství je. Mějme zájem jeden od druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Na dobrých skutcích přece nezáleží. Když jsme spasení, z milosti, tak jaké pak dobré skutky. Krev byla na veřejích dveří, ale pak měli jíst nekvašený chleb. Tím nekvašeným chlebem nedosáhli záchranu od toho anděla z houpce, ale to bylo vyjádření toho, že rozumí, co se s nima stalo. Svatý život není cesta ke spasení, ale je vyjádřením toho, že jsi přijal a pochopil, co spasení znamená. To je posvěcení. Dobré skutky, které ne vedou ke spasení, ale pramení ze spasení, to je to, o čem mluvíme. Ale když budeme říkat, že na dobrých skutcích nezáleží a budeme citovat slova jako, že mé dobré skutky jsou jak špinavé roucho. Ano, když by si chtěl zasloužit něco před Bohem svými skutky a vychloubal se před Bohem i před lidmi svými dobrými skutky, je to jak špinavé roucho. Ale bez dobrých skutků není možné mít skutečné pochopení a víru v to, že jsi přijal spasení, protože skutky, které konáš, ukazují, jestli jsi skutečně přijal a pochopil své spasení. Nový studijní překlad Bible to říká takto. Buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích moderní anglický překlad, který je trošku takový volný, je to New Living Translation, říká Let us think of ways to motivate. Zkusme myslet na způsoby, jak motivovat jední druhé ke skutku lásky a k dobrým skutkům. A message, to je takový úplně volný překlad, to říká ještě radikálněji. Říká tak se na to podívejme, jak vynalézaví dokážeme být v povzbuzování ostatních glásce a ve vzájemném pomáhání si. To je zajímavý překlad, že? Tak se na to podívejme, jak vynalézaví dokážeme být. V zájmu o druhé. V lásce a v konání dobrých skutků. Takže můj první bod je, mějme zájem jeden o druhého. To není žádný složitý bod, to je jednoduchá rada Božího slova. Ale co ta slova znamenají? Znamenají, abychom byli pozorní, abychom měli zájem, abychom se věnovali jedni druhým, abychom si všímali jedni druhých. Stejné slovo je použito, to řecké, to původní slovo je použito taky ve skutcích v 7. kapitole 31. verši, když Štěpán popisuje, jak zareagoval Mojžíš, když viděl ten hořící keš. Je to 31. verš 7. kapitoly. Tam je napsáno, že Mojžíš spozorněl a začal se blíže dívat na to, co se dělo s tím keřem, protože to bylo velice zvláštní, co se dělo. Koř heřel, hořel a nezhořel. A můj se je to tak zaujalo, že odbočil ze své rutiny, ze své cest, každodenní cesty. On byl pastýžem, on, on prostě měl svoji rutinu nalinkovanou. A najednou on z té rutiny odbočil a šel k tomu keři, aby se blíže podíval, co se to tam děje. A to stejné slovo je použito v tom místě, v té desáté kapitole Židům, že se máme zastavit ve své rutině. Máme odbočit ze své rutiny. Zastavit znamená věnovat něčemu jinému čas, než jsme si nalinkovali. A že si máme povšimnout toho druhého člověka. Že se máme na něj podívat ze zájmem. Pak je tam Jo, to slovo jinak ještě je taky použito o petrovi. 11. kapitole Skutku, když on popisuje, když Bůh seslal to prostěradlo plné všelijakých živočichů, a to bylo, to bylo takové překvapení pro Petra, že tam je napsáno, že se tomu velice pečlivě, že to začal zkoumat, dívat se na to se zájmem, co asi to všechno znamená. Čili ukazuje to na, na pohled ne takový ten rutinní, pan ti pan ti řehnej, ahoj, ale že máme zájem o toho druhého který skutečně se snaží poznat, co se děje. Jestli není způsob, jak ti mohu pomoct. Jestli není způsob, jak bych mohl prokázat lásku a pomoc. A pak tam je další slovo. A to, to řecké slovo je paroxismus, A ono je v naprosté většině použito a má negativní význam. Doslova to slovo znamená iritovat. To je takové v češtině moc nepoužívané slovo. A moje dcera mě kontroli, abych nepoužíval cizí slova, takže já rychle musím přispěchat s nějakým českým slovem. Čili nějak rozčílit, znervoznit druhého člověka tím, že třeba když někdo bude stát vedle vás a stále vás bude šťouchat. Dívej se tam, dívej se, tam se děje něco zajímavého. A vy nemáte vůbec náladu se na nic dívat. Tak to vás bude iritovat, rozčílovat, vyrušovat. A to je přesně to slovo. To je přesně to slovo. Možná to slovo mělo být titulem dnešního kázání. Protože skutečně to je to, čeho věřím, že Bůh chce dosáhnout. Vyrušit nás z našeho poklidku a způsobit, že se staneme vynalézaví v tom, jak si všimnout druhého člověka. Tady samozřejmě je to pozitivní význam, ale to slovo znamená provokovat. Provokuj. Že se máme navzájem provokovat k projevům lásky a k dobrým skutkům. A že máme přemýšlet, snažit se poznat toho druhého, jakým způsobem by ho mohl vyprovokovat k tomu, aby z něj mohlo vyjít více lásky, jakým způsobem já mu mohu prokázat více lásky, zájmu a pomoci. Je to velice radikální text. Víte, jsem rád, že jsem křesťan. Je tady někdo ještě taky rád? Doufám, doufám. Nejen proto, že je to víra v jediného opravdového boha, živého boha Abraháma, Izáka, Jákoba, který se nám zjevil v našem pánu Ježíši Kristu, mesiáši Izraelském a našem pánu. To je samozřejmě ten úplný základ. I když by... Bůh byl úplně jiná bytost, která by nebyla příznivá vůči lidem, ale existoval by a byl by pánem života a smrti, pak by bylo velice rozumné se s ním smířit, že, tak, že je to tak. I když bychom nesouhlasili ve svém nitru s ničím, co dělá, jak to dělá a jaký je, ale přesto by bylo velice rozumné se s ním smířit. Oč víc je skvělá zpráva pro nás to, že Bůh je nekonečná láska, nekonečná moudrost, nekonečná milost, že on je spravedlivý, že on je ten, který když něco dělá, dělá to nekonečně správně. A proto jsem rád, že jsem křesťan, ale pak je ještě další důvod. A to je to, že křesťanství znamená společenství lásky, kde lidé mají zájem jedni o druhé. To není samozřejmosti, a Stašek už to tady dneska ráno řekl, není to samozřejmosti v každém náboženství. Dnes se hodně mluví o islámu a mluví se tak trošku na špičkách, aby se nikdo nedotknul učení Koránu a, a víte, co se dělo, když jeden z takových dost extrémních politiků z Holandska se chtěl zviditelnit a dal nebo vydal film, který nic jiného neukazoval, jenom úryvky skázání a určité projevy muslimů, nic jiného tam v tom filmu není, ale... Všichni v Evropě měli takový pocit, nesmíme, nesmíme, to, tomu musíme zakázat, protože nesmíme vlastně si dovolit takhle přímo o islámu mluvit. Je to náboženství, ve kterém se a mnozí učenci tohoto světa stále víc a víc hledají nějaké styčné body, třeba s křesťanstvím a židovstvím a snaží se ukázat, že je to taky náboženství pokoje a lásky a přivětivosti a tak dále. Ale ono ne, a ne to z toho vylezt, protože každý, kdo veme vážně Korán a začne ho číst, tak musí vyčíst trošku jiné věci. Já jsem rád, že jsem křesťan. Víte, nedávno se mi dostala do rukou studie, vlastně v průzkum veřejného mínění mezi muslimy a bylo do toho zahrnuto asi 750 muslimů z různého prostředí a z různých zemí, kteří konvertovali z islámu na křesťanství. A ten průzkum měl vyčlenit pět základních důvodů, co bylo tím důvodem, proč se obrátili z islámu na křesťanství. A víte, miliony lidí se v posledních letech obrátili z islámu na křesťanství. Možná čtete v novinách, že islám je nejrychleji rostoucí náboženství a že vlastně za poslední období jejich počet narostl vůči populaci světové 12% a takové věci se dá dá dočíst. Já vám chci říct, že to je sice pravda, protože jejich jejich přirozený nárůst skrze to, že se jim rodí děti, je několika násobně vyšší než než jiné kultury. Už vůbec nemluví o Evropě. My tady v Evropě nějak tak jsme už se asi zřejmě smířili s tím, že hold ti tradiční evropané to tady zabalí, protože takhle se to jeví v těch, v těch procentech nárůstu skrze porody. My jsme dneska měli požehnání dítěte, díky Bohu za to. Kež by co nejvíce křesťanů se rodilo i tímto způsobem, ale musíme pamatovat na to, že Bůh chce spasit ty, kteří se už narodili a neměli to štěstí se narodit ve věřící rodině. A pro ně Bůh má svou spásu taktéž. No a. Takže ten průzkum udává pět základních důvodů. A číslo jedna důvod je způsob života křesťanů. Ti bývali muslimové cítili lásku vůči sobě ze strany křesťanů. Cítili, že ženy jsou ve vážnosti mezi křesťany. Že vztah křesťanů k nekřesťanům je trpělivý a laskavý. Já jsem si řekl, no to je dobré, to se mi líbí. Protože takhle to má být. Ale měli by to cítit jiní lidé, než lidé odchování na Koránu, kde o lásce toho moc není. V Koránu není řeč o Bohu, který miluje člověka. Je o velikém Bohu, který se slitovává. Ale je v tom velice rozmárný. Nad někým se slituje, nad někým ne. Nikdy muslím nemůže vědět, jestli je ten, nad kým se Allah slitoval nebo není. Jediná jistá cesta je skrze mučednickou smrt. A proto mnozí lidé, kteří jsou skutečně radikální ve svém postoji ke, ke své víře, tak volí tuto jistou cestu. Druhý bod, který je, pomohl muslimům v obrácení se na křesťanství, je boží moc, která se projevuje skrze vyslyšené modlitby, uzdravení a jiné věci. Když viděli, jak se křesťané modlí a jak Bůh vyslychává jejich modlitby, to byla další věc. A zase je to o vztahu. Bible starý zákon říká, že Bůh Izraelův není jako ti bohové těch ostatních národů který neslyší, ale že Bůh je ten, který přijde s pomocí, který se postaví na obranu svého člověka. Bůh je ten, který komunikuje. Když se scházíme v úterý na modlitbách, tak to není náboženská rutina, Ale je to hledání Boží tváře, protože víme, že modlitba má význam, protože Bůh slyší modlitby, protože odpovídá na modlitby. A já věřím, že kdybychom teď si dali čas svědectví na vyslyšené modlitby, tak bychom do konce zhromáždění slyšeli mnoha skvělá svědectví. A někdy to tak můžeme udělat. Třeba na úterý se můžeme domluvit, že několik svědectví budeme mít. Taky v tomhle bodě vzpomínají mnozí muslimové o nadpřirozených prožitcích, které měli s Ježíšem, že ve snu nebo ve vidění se jim Ježíš zjevil. Čili moc boží, která se projevuje ve vyslyšených modlitbách. Další bod je nespokojenost u lidí, kteří si to ani moc nechtějí přiznat, anebo nemluví o tom hlasitě, ale cítí, že něco s islámem nehraje. Že islám, který prožívali, Mnohem více zdůrazňoval boží tresty než jeho lásku. A tak dále. A tak dále. Militantnost těch, kteří berou islám vážně. To všechno těm lidem vadilo a byli a proto se stali křesťany. Další věcí je duchovní pravda, kterou našli v Bibli. Víte, muslim, když si přečte Bibli, tak je překvapen, protože najednou vidí, Že to není kniha, která je rozmarná. V Koránu se stává tak, že Allah, který dal nějaké nařízení a pravidlo, o kterém čteme na začátku Koránu, pak je řečeno, že když se rozmyslím a dám jiné nařízení, tak to první se ruší. To je takový Bůh, který asi zřejmě ještě mu není jasné, jestli to je dobré tak nebo onak, takže časem se to vyvine a pak dá nové nařízení, které zruší to staré. A najednou jsou konfrontováni s učením Bible jako s živým božím slovem. A to je věc, která je velice silně zasáhne. No a pak, jako pátá poslední věc, biblické učení o boží lásce a zájmu o člověka. Ti lidé, kteří se obrátili, byli zasaženi životem a službou pána Ježíše. Jakým měl přístup k lidem, co mluvil, jaká čistota z toho plyne a jak Bůh má zájem o člověka. Ti lidé byli z 30 zemí, z 50 různých etnických skupin a bylo jich, jak jsem řekl, přes 700-750. A ten průzkum byl udělan Fulerovým teologickým seminářem ve Spojených státech a byl prezentovan v Christianity Today, což je velice vážený časopis. Takže já jsem rád, že jsem křesťan. Víte, kdybychom byli muslimové, tak bychom museli věřit i takovým věcem, že mužovou modlitbu naruší pes, žít a žena. A pokud chce muž mít záruku, že jeho modlitba se skutečně k Alláhovi dostala, tak musí zajistit, aby pes, žít a žena nebyli v blízkosti, jak se dá dohodit kamenem. Když před mužem přejde žena, jeho vlastní manželka, a on se zrovna modlí a má ten čas modliteb, tak mu zrušila tu modlitbu. A to už nemluvíme o psech a o židech. Jsem rád, že jsem křesťan. Jaký je vlastně Bůh ve svém hledání ztraceného člověka? Jaký je vlastně Bůh? Jak, co, co mu dělá radost? To je to, o čem mluvíme. Nedávno jsme mluvili o tom, co zarmucuje Ducha Svatého a co mu dělá radost. Co dělá Bohu radost? Někdy dost překvapivé věci. Četl jsem jeden příklad o studentovi, který dojížděl do svého sboru dost daleko, asi 50 kilometrů, to je něco jako Jana Švachova v mužském vydání a jednou v neděli ráno taky jel autem do sboru a zastavil ho stopař, tak mu zastavil, vzal ho do auta toho stopaře a ten stopář si všimnul, že ten student byl oblečen v obleku, takže si všimnul, že asi jde do kostela. Tak mu říká, mohu jít s tebou do toho vašeho kostela. A on říká, samozřejmě. Tak ho vzal do sboru. No a tam probíhalo normálně zhromáždění, jako běžně. Ale po zhromáždění, to bylo trošku jiné, než se občas stává tady u nás v kácečku. to byl úplně nový člověk. Nikdo ho neznal, ten student ho viděl poprvé v životě, když ho vzal do auta. A najednou přišla jedna rodina za tím chlapcem a říká, ehm, máš kam jít na oběd? No, ani moc ne. Tak pojď k nám na oběd. Vzali ho na oběd, nabídli mu sprchu, asi ji potřeboval, nechali ho odpočinout a on pak odjel. Na druhý den v novinách se dozvěděli jednu věc, že na policii v jiném městě se přihlásil mladý člověk, sám sebe udal za vraždu. A řekl, že byl přemožen boží dobrotou a svědectvím křesťanů, kteří mu pomohli nezištně a neuvědomovali si, že pomáhají to člověku. To byl totiž člověk, který předtím byl křesťanem, ale byl na útěku před Bohem. A hodně dlouho let utíkal před svým Bohem a byl velice zlým člověkem. A najednou přišel do prostředí, kde mu neotloukali o hlavu boží soudy, ale kde viděl boží milost a lásku v praxi. Samozřejmě dosti těm křesťanům pomohlo, že nevěděli, co je to zač. Mě by to taky pomohlo. Kdybych věděl, co je to za, tak bych asi. A samozřejmě by byla povinnost každého normálního člověka ho nahlásit na policii. Že? To, že jsme křesťané, neznamená, že budeme kryt vrahy, a nějaké, nějaké zločince. Ale on byl tak zasažen tím zájmem, protože on byl prostě jedním člověkem, který tam nějak se do toho zromáždění dostal. Já jsem si v té chvíli, jak jsem četl ten příběh, položil otázku, co by se s ním stalo, kdyby přišel k nám do sboru. Zaprvé nechápu Boha, který poslal takového člověka do křesťanské rodiny, co se všechno mohlo stát. Já si vzpomínám mnohé, před mnohými lety, jak jsme ještě bydleli tady dole ve městě. Jeden člověk, který, který nevím přesně, jestli si brál drogy, ale pohyboval se v těch kruzích, se obrátil a pár dnů na to jsem ho potkal v podchodu tady v Těšíně a, a on tehdy prostě měl problémy a potřeboval přespat někde jinde než doma. A říkal, mohl bych jít k vám. Jsem říkal, jasně, pojď k nám. Ale pak já jsem šel do práce ve 4 hodiny ráno a najednou jsem si uvědomil, že nechávám narkomana, člověka, o kterém pořádně nic nevím, ani ho neznám, doma se svojí manželkou a malými dětmi a, a nebyl to příjemný pocit. A díky Bohu to velice dobře dopadlo, to je člověk, který je náš milý bratr v Kristu a je to všechno skvělé. Ale jaký je Bůh? který vraha poslal, aby zažil ne oheň z hůry, blesky, hromy, které na něho spadnou a spálí ho na padrť za to, co udělal, ale poslal ho do náruče křesťanů, kteří mu prokázali boží lásku. A já vám musím říct, že v té chvíli jsem si uvědomil, že svého boha ještě dost dobře neznám. Jaký je ten Bůh? Víte, na začátku křesťanství křesťané ještě neměli pořádně urovnanou teologii. Byli tak někdy trošku od zdi ke zdi v těch svých názorech a tak dále. Ale jedno se jim nedalo upřít. Lukian, který psal nebo žil v letech 120 až 200, byl to pohanský řecký spisovatel, který si všimnul křesťanů a napsal asi tohle. Je to neskutečné vidět to natření těchto lidí. A on psal, že on se snažil nějakým způsobem mezi ně vetřít a a, a dopídit se toho, jak oni se chovají. Je Je to zvláštní vidět ty lidi, jak v tom svém náboženství si vzájemně pomáhají a naplňují potřeby jedni druhých. Nic jim není škoda, když je třeba pomoct svému blízkému. A jejich zakonodárce, ten Ježíš, jim vtloukl do jejich hlav, že jsou bratři a oni se podle toho chovají. Asi s námi ten náš zakonodárce měl větší problém než s těmi prvními křesťany. To byla zpráva, která měla být hanlivá, ale cítíte z toho, že ti křesťané byli skutečnými křesťany, kristovými učedníky. Tertulian to dokonce používá jako, jako argument vůči jiným, lidem a náboženstvím a vysvětluje přednost křesťanství v tom, že po naší péči o bezmocné, po praktických projevech milosrdenství, která se děje na očích mnohých našich oponentů, oni říkají, podívejte se, jak se oni navzájem milují. Podívejte se, jak jsou dokonce... Ochotní zemřít jedni za druhé. To říkali ti cizí lidé o křesťanech. Mít zájem jedni o druhé. Pán Ježíš řekl, že tohle je opravdové přátelství, když jsme ochotní zemřít za někoho druhého. To je ta vrcholná hranice, kterou nám Ježíš ukázal. Mít zájem jedni o druhé. Neznamená čekat na zájem od druhých. Asi jsem to neřekl dost důrazně. Mít zájem jedni o druhé neznamená stát a čekat, až druzí mají zájem o mě. Mnohdy říkáme, v tomhle sboru není láska. Mnohdy říkáme, lidé o mě nemají zájem. Mnohdy říkáme, nikdo si mě nevšimá. A je dobré si v takové chvíli položit otázku, koho si všímám já, o koho mám zájem já, než kromě své vlastní egocentrické osoby. Uražené, dotčené, ponížené, která potřebuje pozornost a to všechno. To je otázka, kterou bychom si měli položit. Je takový aforismus v angličtině, já se vám ho pokusím přeložit do češtiny. Šel jsem, abych našel Přátele, a nemohl jsem nikoho najít. A pak jsem šel, abych byl přítelem. A najednou byli přátele všude kolem. Byli dva muži, kteří přišli do sboru a byli tam úplně poprvé, a byl to zbor tak dost podobný našemu, že můžete hodně dlouho do toho sboru chodit, aniž by si vás někdo všimnul. A a oni si říkali, nevěděli o sobě a oba dva si řekli, tak dneska tady ještě budu, ale pokud fakt se mě nikdo nevšimne, tak příště už tady nejdu do toho zboru. No a příště přišli oba dva, a protože to byl zbor, kde bylo dost hodně lidí, tak pořadatelé usazovali lidi, tak je zrovna posadili naproti, jako tak, jo, že seděli jeden za druhým takhle v řadě. No a po zhromáždění už zase měli pocit, že si jich nikdo nevšíma. A ten jeden si řeknul, řeknul pokud ještě příště si mě nikdo nevšimne, už do toho zboru nepůjdu. A ten druhý si řekl, pokud si mě nikdo nevšimne, tak já půjdu za někým a s někým zatřepu a všimnu si ho já. No a tak ten seděl vepředu, ten, co si řekl, já si někoho všimnu, takže skončilo zhromáždění, tak to své rozhodnutí chtěl naplnit, tak se otočil za sebe a říkal, odkud si? A jak se máš? No a už byli dva přátelé. A myslím si, že v tom je to velké tajemství. Můžeš chodit se svým zraněním celý život a cítit se, že nikdo o tebe nemá zájem. A nebo můžeš začít mít zájem o druhé a zjistíš, kolik přátel kolem tebe je. Když někdo chce projevit o tebe zájem, ale ty máš kolem sebe zeď. Ta zeď se projevuje různě. Třeba tak, že nahodíš nevšímáka. Tváříš se, že nic nevidíš, nic neslyšíš. Nebo se postavíš do kouta a důležitě SMSkuješ. Jak se tě někdo má všimnout, když ty uřaduješ celou dobu a řešíš věci, které vůbec nepatří. A telefony ty bychom měli vždycky odkládat tam někde před kácečkem a vzít si je zpátky, až půjdeme domů. Když chceš mít mnoho přátel, buď přítelem. Když chceš mít mnoho bratří a sester, buď bratrem a sestrou. Samozřejmě to neomlouvá nikoho z nás, kteří si nevšímáme těch, kteří přijdou jako noví. No a teď další slova, která ukazují tím směrem. Židům 3.12 až 13. Dávejte pozor, bratři aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono dnes, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Prožíváme čas, kterému se říká dnes. Ale to dnes znamená, že přijde zítra, kdy nebude možné prožívat ten luxus toho bytí spolu prožívání věcí jako tělo Kristovo společně, aniž by nám to někdo zabránil. A proto, dokud je dnes, tak se denně, tady je řečeno, denně se povzbuzujte. Nejednou za týden, nejednou za měsíc, ale denně. Pomoz nám, pane. Filipským Filipském druhá kapitola od prvního verše. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím, udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte ve soupeživosti nebo ješitnosti, ale raději žijte v pokoře. Vážte si druhých víc než sebe. To samo o sobě je výkon dost nadlidský. Protože přece jenom hrabě vždycky hrabou tímhle směrem. Vždycky vidíme ty své důvody, své věci, svůj život jako velice důležitý. A to, co prožívá ten druhý, pokud já to zrovna nepotřebuju, tak mě nemusí zajímat. Tohle je postoj mnohých moderních lidí. Láska mnohých, co? V poslední době? Ochladne. To je nemoc dnešní doby. Já, ty jsme nemocní touhle nemocí. Ale být křesťanem znamená být imunní na tuhle nemoc. Něco se stalo špatně a potřebujeme toto před Bohem vyznat. Římanům 12.10. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Tam se to dá předložit dokonce. V úctě se předhánějte. Co je úcta? Dá se to říct, že když toho druhého mám za vyššího nad sebe, že někdo by řekl, úcta to je, když správně zdravíš. No mladí, proč mě nezdravíte? Když se správně chováš podle Guta ano, kež bychom se to naučili, kež bychom se skutečně slušně chovali. Ale úcta je, že toho druhého mám postaveného tam, kde patří. To je na pědestál a já jsem pod pědestálem. Když mám úctu před Bohem, tak Bůh je Bohem a já jsem ovce jeho pastvy. Úcta není správná slova, ale postoj, že vím, kdo je Bůh a kdo je jeho poddaný. Amen? To je úcta, to je bázeň Boží. Když mám úctu k druhému člověku, tak jeho mám za vyššího nad sebe. Žimanu 12.15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Odborně se tomu říká empatie. Dokázat se vcítit do situace druhého člověka. Když si naposledy se radoval s někým. Manfred mi někdy zavolá a říká, jak jsem tak plný nadšení a chvály pro pána. Já zrovna jsem takový dost. Ale hned srovnám s ním krok, protože, protože jeho radost je moje radost. A pak si plný natření a nic není příliš velkou překážkou a najednou vidíš někoho plakat, kdy jsi naposledy plakal s někým. Ty přece haleluja, amen, radujeme se v pánu, proč bychom plakali, že? Sestro, prožila si tragédii, prožila si to nebo ono, co děláš? Bůh je dobrý a, a to, že někdo ti umřel, on neumřel, on je u pána, raduj se. Haleluja amen. Plačte s plačícími. Když jsme naposledy plakali s někým. Ne, že nás sentimentálně dostal někdo k silzám. To se stává. Jedné části populace, té hezčí, se to stává častěji, než té mužské. Někteří pláčují. Já jsem viděl kazatele, kteří plakali vždycky, když kázali. To jste poznali, asi to bylo znamení pomazání od hospodina, protože vždycky začali plakat. Ale když jsme plakali, protože ten zájem toho druhého nás přivedl k tomu, že cítíme s ním tu jeho bolest. O to tady jde. Pátá kapitola tesalonickým, desátý verš. Který za nás zemřel, to je o Ježíši. ať už bdíme nebo spíme, abychom žili společně s ním, povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak, jako dosud. Máme se povzbuzovat, máme v tom být vynalé jak jsme už slyšeli. A pak je ještě jedno velice zvláštní místo u Jána, první Janova epištola, první kapitola, sedmý verš. Žijeme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Tady to Jan tak zvláštním způsobem namíchal, že ty velké, obrovské pravdy, které jsou o tom, že Ježíš je světlo, ve kterém my můžeme žít, že Ježíšova krev nás očišťuje, jakoby najednou je to podmíněno tím, že jeho krev nás očišťuje, když žijeme ve světle a to způsobuje, že máme společenství jedni s druhými. A pak jeho krev je účinná a funguje v našem životě správně, protože nejsme zahořkli. Myslím, že je třeba, abychom se zamysleli, nad tímto slovem. Ale teď už pojďme dál. Můj čas je téměř pryč a mám ještě jednu důležitou věc, kterou chci v této souvislosti ukázat. A to je můj třetí bod. Mít zájem o druhé znamená mít zájem o společná setkání, neboli zhromáždění. Tam to je hned ten 25. verš, že? Tam je řečeno... Ten 24. říká, věnujme se jedni druhým, pozbuzíme se k lásce a k dobrým skutkům, tam není ani tečka, ale je řečeno, a neopouštějme naše společné zhromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. Já vám chci říct, že to je přímo spojené, mít zájem o druhé je přímo spojené s tím, jestli beru vážně zhromáždění ve nebo ne? Někdy jindy budeme mluvit možná o tom trošku víc ze široká. Dnes bych chtěl jenom připomenout, kdo jste byli tady na konferenci minulou sobotu, tak bratr Greg Mandis, hned první řečník, který tady předával pozdrav za světovou misi Assembly of God. Tak on řekl jedno africké příslově, jestli si vzpomínáte. A řekl, když chceš běžet rychle, tak musíš co? Běžet sám. Druzi by tě zdržovali. Pokud chceš ovšem doběhnout daleko, pak musíte běžet spolu. Víš, bylo by to jednodušší a na krátkou trať to i funguje. Běžet sám a můžeš běžet rychle. Ale na dlouhou trať a být křesťanem je běh na dlouhou trať. Potřebujeme jedni druhé. Nedoběhneš ty bez mě a já bez tebe. Vzájemně se potřebujeme. To, co říkám v vyučování o misi. Nesevangelizujeme svůj Jeruzalém, aniž bychom evangelizovali končiny země, že to jsou spojené nádoby. Pokud budeme evangelizovat stále jenom svůj Jeruzalém, že to je to, co nás zajímá, tak zjistíme, že je to měch bez jedna. Nikdy se nic nestane. Ale když budeme zapojeni do světové misie a budeme chápat, že když budeme pomáhat těm, kteří ještě evangelium neslyšeli, najednou zjistíme, že náš Jeruzalém je tím ovlivněn. A Bůh koná mocné skutky, jsou to spojené nádoby. A tohle přesně platí. Jak v jednotliv, životě jednotlivce, tak jako celku. Víte, mít zájem o druhé není jen proto, že to vytváří dobrou atmosféru ve sboru, že se do sboru těšíme. Jsou chvíle, kdy se lidé netěší do sboru, když jsou problémy, nějaké rozdělení, nějaké, nějaké prostě konflikty a tak dále, a lidé jsou obtěžkáni tím vším, když jdou, ale jdou do sboru, protože ví, že je to správné. Je mnohem lepší, když můžeš jít do sboru a řekneš si, je, zítra je neděle, amen, halleluja, zase budu ve sboru a, a budu e, vidět ty všechny skvělé lidi a budu slyšet pastora, jak káže, doufám, že bude kázat aspoň hodinu, protože že je to méně než hodina, tak to za nic nestojí a tak dále. Ale mít zájem jedního druhé v plnosti můžeme mít jedině tehdy když chápeme, že tady nejde jenom o tu dobrou atmosféru, ale že tu jde o mnohem víc. My se potřebujeme navzájem, abychom společně zůstavali v boží přítomnosti. Skutky 2.42 říká, zůstávali v apoštolském učení, ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Já jsem tady furt hledal nějaké vzrušo, nějakou, prostě nějaký icebreaker, Oni nelámali žádné ledy, oni lámali chleba. Ne, že bych měl něco mladí, doufám, že mě nechápete, já beru všechny icebreakery, které je třeba, abyste probudili ze zimního spánku některé mladé lidi na mládeži. A kež by Bůh dal to probuzení ze zimního spánku, ve skutečnosti duchovní probuzení. Za to se modlím. Ale mě fascinuje, že ti učedníci nepotřebovali nic jiného, než apoštolské učení, Lámaní chleba, kterým vyznávali, že jsou tím nekvašeným, čistým těstem pro Krista, že jsou jeho tělem, že patří jemu. A dělili mezi sebe kalich, který je kalichem nové smlouvy. A z toho byli tak natření, měli z toho společenství a po domech se scházeli na každý den. A nedělali nic jiného než tyhle čtyři věci. Koho by to neznudilo počase? Mnozí křesťané by tam přestali chodit a řekli by tak někteří moderní křesťané, kteří jsou odkojeni takovými těmi prostě citlivými na nové příchozí programy a všechno prostě jenom někdo sice varoval před nedávnem dost vážné varování. Řekl, čím člověka získáš, tím ho budeš muset udržovat. Když člověka získáš kudrlinkama a stále tím, že mu děláš opičky a klauny a věci, pak ho budeš muset takhle udržovat. A tohle umělé dýchání mu stále dávat, aby vůbec zůstal ve svém křesťanství. A pak přijdou lidé, a když to není pořádné vzrušo, jde přece o to, abych já se dobře bavil. Teď proto mám televizi, počítač, video, DVD, co ještě, všechno možné, že? Takže i sbor mám k tomu, abych se dobře bavil. A najednou je to učení apoštolské, lámání chleba, společenství s kým. S těmi všemi nudnými lidmi. A já vám chci říct, když to takhle prožíváme, a slyšel jsem některé lidi, jak řekli, to je nuda. Vy je to stále o tom stejném. Sejdeme se a mluvíme o Bohu. Furt stejné. Pokud jsi ještě nepřišel na to, že celou věčnost nebudeš dělat nic jiného, než než nad tím, jak skvělý je Bůh a budeš k tomu potřebovat věčnost, aby si to všechno spotřeboval, strávil a pochopil. A teď tady na zemi můžeme prožívat jen určité malé procento toho všeho, té slávy, která je pro nás připravená ve věčnosti. Pokud teď je to nudá, pak omluvám se. Ale asi si nepochopil, o čem je řeč. V čem to je. Život s Bohem není nuda. Pokud jediné, jediný tvůj křesťanský výkon je, že přijdeš v neděli do sboru. A pak tu a tam ještě něco řekneš. Většinou je to kritika jiných křesťanů. Pak se ti nedivím, že tvůj život je nudný, prázdný a zahořklý. Být křesťanem, který žije ve společenství a má zájem o druhé, je život plný překvapení a dobrodružství, protože Bůh tě překvapí. Myslím si, že ta rodina, která měla toho vraha, to možná není nejlepší příklad teď, že, ale, že měli toho člověka ve svém domě a pak se dozvěděli, co to bylo a co se stalo a jak on činil pokání a vydal se policii a šel do vězení sám ze své vůle, protože chtěl odčinit to, co učinil. Ta, ti lidé měli ještě vnoučatům o čem vyprávět. Je to Tak? Ještě vnukům o tom vyprávěli. Jo, tehdy, jak přišel k nám. A víte, co z toho pak bylo? A děti poslouchali. Nuda je tehdy, když je to těžká povinnost. Když víš, jaká cena byla za tebe zaplacená. Pak to není nuda, ale je to společenství věřících, kteří ví, v koho uvěřili. Ale vám chci říct, to společenství je ne, odparatelné od toho. To společenství je součástí toho, když věříme ve velkolepého a skvělého Boha, tak věříme v to, že zájem jední o druhé je to, co On vypůsobuje v nás. A tak bych chtěl, abychom povstali teď v modlitbě a abychom se chvíli zamysleli nad sebou. Já si vzpomínám, za totality byla Nebyla možnost vymýšlet nějaké zajímavé programy, ale tak nějak lidé, protože to bylo určité riziko být na zhromáždění Božího lidu, tak lidé nevyhledávali nic jiného než učení apoštolské, lámání chleba, společenství věřících. Nějak to stačilo, a to je na jiné, na jiné zamišlení, možná do budoucna. Tahle nemoc nezájmu jední o druhé, já věřím, že je to starý kvás, který musí pryč. A proto si polež, položme takovou dost přímou otázku. Koho jsi v tom týdnu povzbudil? Ne koho plánuješ povzbudit, koho jsi povzbudil v minulém týdnu? V tom, co právě skončil. Dnes je první den nového týdne. A tak se pojďme v takovém určitém pohledu podívat za sebe. Čeho se zúčastnil tento týden? Je tohle první zhromáždění? A poslední v tom týdnu, kterého se zúčastníš? Co jsi v tom týdnu řekl o jiných lidech ze sboru? Buď sám před sebou, nebo před ostatníma. Tady by bylo dobré se zastavit na dost dlouho a přemýšlet. Samozřejmě to bylo v legraci. A proč ta legrace není pozitivní? Proč z toho čouhá hoškost odsuzování? Co jsi řekl o svém bratru? O své sestře? Komu jsi tento týden pomohl? Koho jsi navštívil? Mluvím o těch lidech, kteří ti nemůžou nějakým způsobem pomoct nebo být pro tebe užiteční který prostě je a možná spíš ty máš být užitečný pro něho. Když se cítíš sám, co jsi proto udělal minulém týdnu, aby si navázal kontakty s lidma. Aby si se necítil uražený a dotčený. Uražena, dotčena. Ale s vírou, že jsi dítě Boží a že byla za tebe zaplacena veliká cena. Tak si šel nebo šla. A s vírou si navazal kontakt s ostatníma. Když si naposledy uvažoval o tom, že se zapojíš do nějaké skupinky ve sboru. A nebo dokonce konce, když si uvažoval o tom, že založíš nějakou skupinku. Pojďme si ty věci srovnat před Bohem v modlitbě. Můžeme sklonit své hlavě. A... Mně to nemusí říkat. Řekni to svému pánu. Já vím, jak Bůh jednal se mnou v těchto věcech, teď v těchto dnech a vím, že bude jednat i s tebou. Je to kvas, který musí pryč. Ty ho máš ve svém životě, ten kvas, který musí pryč. A proto se nedívej na bratra, na sestru, na ty druhé, na ty ostatní, ale na sebe sama. A řekni, pane, zbav mě toho kvasu nevšímavosti, povyšenosti, segregování, škatulkování, pomlouvání. A dej mi milost, abych měl zájem o ty druhé. Abych byl v tom vynalézavý. Abych burcoval a provokoval ostatní klásce. Abych jim neubližoval. ale Abych jim pomáhal, aby to nejlepší z nich mohlo vyjít. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi mluvil ke mně a já tě prosím, aby si to své slovo zapečetil i v každém jednom z nás tady na tomto místě. Já tě prosím, aby z nám odpustil ten starý kvas. Když tvé slovo mluví o poslední době, o tom, to, tomto světě, že láska mnohých ochladne, tak pane, Tě prosíme o to, abys nám odpustil, že tahle nemoc dnešní doby se dostala až do našich srdcí. Je tě prosím, pane, očisti nás od tohoto kvasu. Dej nám milost, tvé lásky. Lásky, která je vynalézavá, která hledá, která, která je trpělivá, která se neuráží. Pane, dej nám milost, abychom vůči sobě měli tenhle zájem, tvůj zájem aby nebylo cítit tu vlážnost, tu studenost, ale tu horko za horlivost lásky. Pane odpust nám každému jednomu i jako sboru. Já tě o to prosím, otče. Ty skrze svého Ducha svatého dej svůj život do nás. Pane, já tě prosím za děti a za učitele. Já tě prosím za mládež, Dej ze svého ohně do mládeže, pane. Dej milost, abychom toužili po těch věcech, po kterých toužili první učedníci, když se scházeli na učení apoštolské, modlitby a lámání chleba. A věděli, že, jsou to, že je to výsada těch, kteří přešli ze smrti do života. Pane, dej, abychom nepotřebovali nějaké povzbuzovátka tohoto světa. Ale abychom věděli, komu jsme uvěřili, abychom toužili být s ostatníma, kteří tohle taky prožívají. Aby to bylo přirozené a vyumělkované a nenaučené. Já tě o to prosím, Otče, pomoznám. nám. naši nečistotu kvasu, kterou jsme si přinesli z Egypta. A jde, abychom v nekvašeném těstě mohli chodit před tvou tváří v čistotě a ve tvé lásce. Ve jménu vše Krista. Amen. Ať vás pán pořehná. Budeme zaspívat něco na závěr? Pojďme zaspívat.